0: Розділ 14. Роздуми Віолетти Як тільки перші сонячні промені почали освітлювати куток кімнати, Віолетта скочила на ноги і побігла на кухню вмикати чайник. Вона не спала майже цілу ніч, думала. Вчорашня розмова Уляни і Ігоря дещо їй нагадала. «Денис, ти не проводиш зі мною час? Зовсім? Скажи правду, в тебе хтось є? Та що ти вигадуєш?» Хіба ти не бачиш, як важливо зупинити зараз владу і не дати їй взяти під повний контроль людей? Ой, Денис, ти це кажеш просто, щоб знайти відмазку і не бути зі мною. Мене тато працює в держостанові, і якби і справді там були наміри поневолити людство, то я б про це знала. Ну, хіба ж ти не бачиш, Віолетто, що батько обманює тебе? Вона зробила собі величезну кружку гарячого какао і пішла на ганок щоб поспостерігати за сходом сонця. Сівши на східцях, дівчина прищурилася, пильно придивляючись в саму гущу темно-зеленого зловіщого лісу, ніби чекаючи, що хтось вискочить звідти, хтось дуже важливий і водночас страшний. Та нікого не було. Здавалося, що вона одна однісінька у цілому світі. І хоч з усієї цієї компанії, що зібралася тут для обговорення своїх подальших дій, дівчина була наймолодшою, вона такою не почувалася. Віолета вже давно фарбувала сиве волосся, яке з'явилося після загибелі Дениса. Біль спогадів знову оповив їй серце. Вона вже змирилася з тим, що він пішов в життя, але не могла пробачити в більшості собі, а у другу чергу батькові. Що допустила ті страждання, через які він пройшов, перш ніж померти Що дозволила звести його з розуму і ставити над ним експерименти Почуття провини було найсильнішим з того, що вона відчувала за останні два роки Її погляд застиг, спрямований на маленьку травинку, що гойдалася від вітру Проте Уляна не зовсім помилялася Віолета і справді звертала більше уваги на Ігоря, ніж треба було. Що вона до нього відчувала? Кохання? Ні, точно ні. Можливість заглушити провину в її душі і помститися батькові. Змога знову бути слабкою дівчиною, поруч з сильним чоловіком, який може її захистити і вирішити всі проблеми. Як же вона стомилася за ці роки, бути завжди сильною, самостійною, і все залагоджувати і розв'язувати сама. Вона побачила в Ігорові свого Дениса, але з іншою долею, і з надією на світле майбутнє. І вчора, почувши ту розмову, зрозуміла, що шукаючи порятунку від свого болю, стає причиною для чужого. Знову подумалася про Дениса, Його гостра болюча стріла пронизила їй серце від усвідомлення, що нічого не можна виправити, його більше ніколи не вдасться повернути чи бодай побачити, навіть на секунду, більше ніколи. Господи, чи стане коли-небудь легше і чи зменшиться цей біль, який не дає мені дихати? Сльоза прокотилася по її щуці і сковзнула далі вниз на картатий светер, який вона вдягнула, щоб вберегти себе від вранішньої прохолоди. Дівчина твердо вирішила, що не хоче бути причиною чиїхось страждань. І що навпаки, зробить все, щоб ці люди, які її оточують, ніколи не переживали чогось подібного, чогось, що випало на її долю. Так, сидячи на східцях, вона допила свій вранішній напій і повернулася всередину, де якраз колеги по спілці почали прокидатися і швидко збиратися в дорогу. Гості мали повернутися до своїх домівок, поки хтось з сусідів чи знайомих не помітив їх відсутності і не запідозрив у незаконній діяльності. І поки Уляна, страждаючи від вранішнього похмілля, ще валялася у ліжку, четверо гостей швидко поснідали, завантажили свої речі у машини і поїхали. Лише перед самим виїздом Ігор зайшов до кімнати, де лежала дружина, і на прощання чмокнув її у лоба пообіцявши скоро навідатися знов. Через декілька хвилин після їх від'їзду Оляна спустилася донизу. Проте, крім Маргарити, яка заклопотано готувала дієтичний суп, нікого не було. Вони знову залишилися вдвох у дерев'яному будиночку у лісі.